0: Este
1: podcast é uma realização. O Historiante. E aí, historiantes! Estamos aqui mais uma vez em um podcast falando sobre temas do Enem para você, né? E tirando suas dúvidas, ajudando você a formular seus argumentos para que você consiga fazer a melhor redação de todos os tempos no Enem desse ano, ok? Ok. Bom, é, hoje estamos aqui mais uma vez com a nossa mesa redonda montada, com os nossos comentaristas exclusivos, diretamente aí dos principais órgãos, é, institutos
0: jornalísticos do mundo. Um deles é o Márcio Fabiano. Olá, historiantes, como vão vocês? Tudo bem? Estou um pouco rouco, mas vou dar meu recado. E a Lídia Verônica.
2: Olá, também estou um pouco rouca, mas vamos lá, Tá tendo um surto aqui.
1: Deu a louca nas gargantas do historiante. E hoje de novo, né? O nosso correspondente diretamente da China comunista, Kleber Roberto.
3: E aí, galera vermelha, marxista, trotskista.
1: <risos> e aí, como é que tá o clima na China? Tá quente, pegando fogo, só festa assim. <risos> é isso aí. Bom, pessoal, é, estamos aqui mais uma vez para debater mais um tema, não é? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre preconceito linguístico. né? Olha só, que tema inusitado, mas também um tema que possivelmente né, tem uma grande probabilidade de aparecer como tema da redação do Enem. E hoje a gente vai falar sobre ele, né? mas antes de eu passar a palavra para a minha bancada, a pergunta que não quer calar. Você já é o nosso patrono? Criancinhas que estão nos escutando aí no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no nosso aplicativo, no site e em qualquer outro é, agregador de podcasts. Você está perdendo tempo, sabia? Seja um aluno patrono e aproveite as nossas vantagens. Acesse o site apoia.se barra historiante e saiba como participar a partir de um real você já faz parte dessa família fantástica, maravilhosa que é o historiante E também a partir de 15 reais você se torna um aluno patrono e tem acesso ao nosso grupo secreto Onde você tem mais acesso com a gente e tem também acesso a material exclusivo E aí, vamos lá? Acesse o site apoia.se historiante e faça parte dessa galera maravilhosa Bom, a matéria de hoje que eu vou começar falando, ela veio no site Brasil247 e fala sobre... Vamos aproveitar esse momento né, de eleições e... e jogar Marlena na fogueira, porque o negócio tá bom. A matéria diz, Folha faz matéria preconceituosa sobre eleitor nordestino mais uma vez. Ah, segundo o portal 247, a matéria ela enfocou que boa parte dos votos do candidato Haddad do PT são pessoas pobres nordestinas que mal sabem falar o nome dele de a matéria diz que o, o nordestino não sabe pronunciar sequer o nome de Haddad, chamando-o de Andrake Haddad ou Alade. Desrespeitando e mesmo desconhecendo as variantes fonológicas do português brasileiro, o jornal da família Frias mergulha sua linha editorial na obscuridade rasa da ignorância que criminaliza a democracia no Brasil. É, bom, para conter com o modo como os nordestinos falam é uma coisa antiga, tá? Vou citar aqui um caso de um historiador Que é o Frederico Pernambucano de Melo Ele é um historiador de Recife E ele escreveu um livro chamado Guerreiros do Sol Em Guerreiros do Sol ele fala sobre um caso interessante De um colega dele que foi para o interior da Paraíba E se deparou com uma mulher que dizia Estava recriminando uma criança muito danada E a mulher dizia que Ai meu Deus, esse menino não tem parança E o cara começou a rir meu Deus, parança, que coisa ridícula tal Ele chegou em Pernambuco e contou o caso na academia E um colega dele, especialista em é, português medieval Chamou ele para trocar uma ideia e mostrou que parança É o ato de parar de acordo com o léxico português do período medieval Só que essa palavra acabou caindo em desuso O que aconteceu é que a mulher ela tinha referências muito antigas Do português muito antigo do interior e que aí havia permanecido no, no. no. Enfim, na forma de falar lá. Okay? Bom, é, e aí, o que, é que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês sobre essa questão do preconceito linguístico?
3: Sobre essa questão do uh, preconceito linguístico, ele infelizmente atualmente é utilizado como uma forma de ferramenta de segregação né, racial. Porque sempre aqueles indivíduos que têm um português, digamos, mais próximo do, da norma culta, ele acaba sendo tido, digamos, como o um indivíduo com o um maior poder aquisitivo, a pessoa mais rica. E aquelas pessoas que têm uma, um, um dialeto, uma forma de falar, que não seja tão rebuscada como a norma culta, acaba sendo taxado como as pessoas pobres, as pessoas que é, não têm acesso a uma educação de, de qualidade e acaba criando essas, digamos, castas dentro da, da nossa língua portuguesa. E essas castas, elas acabam também perpassando para a própria sociedade. Ou seja... Esses indivíduos que se diferenciam entre aqueles que têm um linguajar mais... Uma norma mais curta, e acabam sendo as pessoas que ficam no topo da pirâmide como as pessoas mais ricas, e aquelas pessoas que não têm um um linguajar mais rebuscado, um linguajar mais, digamos, popular, acabam sendo taxadas como as pessoas pobres e acabam indo direto para aquela base da pirâmide. Ou seja, nós vemos aí... Que esse preconceito linguístico, ele acaba sendo um dos fatores que se associa também às diferenças de classe social do nosso país.
0: Eu queria começar contando uma história. É, eu estudei, em, eu fiz a minha faculdade em Recife, na Universidade Federal do Pernambuco, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Uma noite eu estava com com um amigo meu, um amigo muito querido, até hoje, e nós saímos do cinema, umas 11 horas da noite. Estava muito frio, muito frio essa noite, ventando muito ali na Rua da Aurora, era o cinema São Luís. E eu virei para ele e disse, Jotinha, que cruviana tá essa noite. Aí ele, Baiano, você fala cruviana também? Aí eu disse falo, lá na minha terra, na terra da minha mãe, Jaguarari, na Bahia, a gente usa cruviana, que é um frio de matar sapo. Aí ele disse, pois eu sou de corrente no Piauí, a gente também usa cruviana. Resultado, a gente ficou falando de cruviana até para poder espantar a cruviana. O que é cruviana? C-R-U-V-I-A-N-A. Cruviana eu aprendi. Em Jaguarari, aqui a 103 quilômetros de Juazeiro, que é o frio de mata-sapo, ou seja, é uma noite muito fria. E eu fiquei espantado e feliz porque eu achei, Kleber, Lídia e Pablo, que só a gente em Jaguarari falava cruviana, mas não em Corrente também fala. Em Recife não se fala cruviana, em Salvador não se fala cruviana. Por que que eu trouxe essa história? Eu trouxe essa história porque, mais uma vez... Esse tema tão pertinente, tão vibrante, vem para dizer a vocês, historiantes, a vocês que nos seguem, que o preconceito só faz afastar você da beleza da língua portuguesa, da riqueza da nossa gramática e dessa extraordinária possibilidade que você tem de aprender com esta língua tão fantástica evidentemente nós sabemos que num país continental como o nosso, nós nunca vamos ter o mesmo falar. Nós não vamos ter o mesmo falar. O nosso sotaque aqui em Juazeiro já se difere do do sotaque em Petrolina, que se difere do Recife e por aí vai. Me recordo também quando estive no Sul pela primeira vez em Santa Catarina... E eu fui para... eu fiquei uma semana lá de férias e antes de tirar as férias, da semana de férias, eu fui a um congresso de comunicação. E assim, eu levei três dias para poder entrar no ritmo do falar de Santa Catarina. É que é complicado, porque eles falam mais rápido. Manezinhos. Exatamente, os manezinhos, eles, eles têm uma... A, a origem deles vem da ilha dos Açores que foi colonizada por Portugal, mas é, mas eu achava tudo aquilo fascinante, porque eu disse meu Deus, você pega um voo, você leva é, um voo com escala, você leva cinco horas para chegar no mesmo país, a pessoa te dá bom dia do mesmo jeito, mas já tem um outro ritmo. Então o que Kleber falou é muito importante, nós precisamos estar atentos para o seguinte. E aí eu, eu sei que os colegas vão me ajudar a desenvolver. A norma culta da língua portuguesa é necessária para a vida institucional para os documentos para as promulgações das leis para a escrita das leis para a escrita dos livros das gramáticas, a norma culta é necessária para que a gente tenha acesso a essa ascensão na língua portuguesa de modo que a gente possa filosofar de modo que a gente possa criar não é? algo sobre a língua mas a maneira como se fala, certo? e aí não é só sotaque não a maneira como as palavras são ditas elas têm suas características, características próprias e elas não diminuem o status de quem as está falando
2: é, em relação à matéria que Pablo trouxe aí falando especificamente dos nordestinos né? que é o que eu percebo eu já morei em alguns lugares do Brasil e fora também, né? E convivi com brasileiros lá fora e eu percebo que o nordestino ele ele é um pouco mais perseguido que os outros que as outras regiões é, e aí a matéria fala sobre né? O Estadão, é né, Isso? A Folha? Folha, perdão. A Folha fala do, da pobreza, né? Linguística do nordestino que na verdade eu acho que a gente acaba sendo mais perseguido justamente pelo contrário pela riqueza, né? Da influência internacional, né, da, da histórica do Nordeste e do próprio Nordeste ter tanto, t- tantos estados juntos aqui, né, pertinho, e cada um ter ter a sua característica própria na, na linguagem, né? Você falou de Santa Catarina, os manezinhos, eles têm um quê de gaúcho, mas assim, é difícil de entender. É muito complicado. Uma palavra ou outra, você remete ao gaúcho. Aí você consegue absorver, às vezes, a mensagem. E a, é, enfim, é, é complicado. Mas eles não são tão perseguidos, né? O nordestino é mais. Inclusive, eles... É, eu lembro que minha irmã e meu cunhado moravam em Florianópolis. E meu cunhado, ele é ele historiador também, ele... Ele é professor, ele, né? Ele usa corretamente a norma culta da língua portuguesa, mas ele sempre foi é, destacado no meio acadêmico ou em qualquer meio que ele foi conviver, né? sociedade que ele, o social, o ciclo social que ele é, frequentava, é, sempre se destacava. Ele sempre se destacava pela questão do sotaque nordestino, né? E aí ele gostava de se divertir, ele gosta de se divertir, porque ele se muda muito, né? Ele gosta de se divertir observando o sotaque dos outros, porque ele é perseguido, né? Então ele ele é como se fosse um bullying reverso, né? Aí ele, olha, eu vou te levar numa feira, só pra você ouvir o sotaque do do Manézinho, né? Eu eu dou não sei quanto pra você, se você conseguir entender o que eles estão falando, sabe? Enfim... É, muitas outras regiões você consegue dizer de onde é, né? E o nordestino, principalmente do sul, ele já tem essa dificuldade de distinguir da onde você é. Com exceção do baiano, que tem essa, toda essa musicalidade na hora de falar. Mas eu acho que é justamente o contrário do que a Folha está dizendo. Não é pobreza, é riqueza. É tanto Influência, tanta riqueza de palavras, e inclusive palavras corretas na né? origem lá do português, né? É, formal. Inclusive, no livro é, Preconceito Linguístico, que eu acho que a gente vai debater bastante sobre esse livro, né? Não sei você, Márcio, mas Pablo tem conhecimento, que é do Marcos Bagno. É, esse livro sobre fala sobre é, preconceito linguístico, ele vem justamente falando que o Brasil <coughs> tá longe de, do português correto, né? Porque Se a gente for comparar o Brasil com Portugal, que é a a raiz do do português, a gente está longe de qualquer pronúncia correta e gramática, certo? Enfim, só para comentar aqui a matéria trazida sobre o Nordeste, eu acho que não é pobreza, é riqueza. É riqueza de conhecimento, riqueza de de envolvimento, de troca, né? um tipo de intercâmbio, né, com as nossas raízes, então acho que na é pobreza, o nordestino, ele é perseguido pela riqueza que ele tem, né, na linguística, né, dele, é isso.
3: É com relação a essa grande, é, digamos, variedade de palavras, na língua portuguesa mesmo, eu sempre costumo utilizar como exemplo a questão da, do din-din, isso mesmo, o dindim. Ele de um estado para o outro, ele muda o seu nome. Tem estados que é dindim, outros é sacolé, outros é piquenique, outros é. Geladinho. Geladinho. Geladinho.
0: É... É... Adorei, Tem Kleber.
3: Falei,
0: no nome? Kleber, é? se você me permite me interromper, agora nas minhas férias eu fui no Rio de Janeiro e t... perto da... da casa do meu amigo, do apartamento onde eu estava hospedado. Tinha um bar e tinha lá, vendemos sacolé. Lá vou eu ver o que é. Eu disse, moço, o que é sacolé? Quando ele me traz piquenique, que aqui em Juazeiro a gente chama de piquenique, vocês aí chamam de dindim, né? Isso é maravilhoso, Kleber.
3: Pois é, um rio já separa a
0: diferença de uma
3: uma palavra, de um objeto, de um item, de um local para o outro. Ou seja, nós vemos que realmente a língua portuguesa, não só mesmo na questão do Dindi, mas em muitas outras palavras, ele acaba ganhando uma conotação e uma diferença, até certas vezes grande, de um estado para o outro, de uma cidade para a outra. E muitas vezes essa questão, dessa diferença, acaba que algumas pessoas se acham superiores a outras exatamente por se acharem mais próximos digamos, da norma gramatical, oficial, normativa.
1: Essa questão do preconceito em relação ao falar nordestino é é uma coisa muito antiga, na verdade, porque o, o, o falar, na verdade, o preconceito é com caipira, né? Dentro de São Paulo você já tem, né? Dentro do próprio estado de São Paulo você já tem aquele preconceito com o sotaque do interior, que é mais puxado ainda, e aí é o sotaque do Caipira. A gente entra nessa questão do sotaque do Caipira, porque é o cara do interior. Quem fala sobre esse assunto, interessante. É... José Lins do Rego. Caipira, que aqui a gente chama de Tabarel. Que a gente chama de Tabaréu. O José Lins do Rego tem aquele livro, é, Grande Sertão Veredas, não é? que é interessante não, porque... Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, desculpa. Guimarães Rosa tem o Grande Sertão Veredas. E ele aborda um pouco essa coisa do falar do Matuto, né? E é interessante, porque é o típico falar do interior que a pessoa da cidade repudia. A pessoa da cidade repudia. A pessoa da cidade acha feio, acha uma coisa assim, ai meu Deus, vulgar. Então tem muito relacionado a isso. Fora a questão do Nordeste, historicamente, ser uma região explorada, perseguida, uma uma região onde o pessoal vem, produz e leva a riqueza embora, uma região onde a seca faz com que a gente tenha um um processo de mortalidade mortalidade muito maior, que muitas pessoas dizem "Ah, vamos resolver o problema da seca, seca não se resolve o problema, seca é típica do bioma caatinga, não existe resolver seca, né? o que existe é você conviver com ela e desenvolver métodos de sobrevivência à seca, então, assim, é, o Nordeste ele é fruto desse, de todo esse preconceito, mas isso também tem a ver com a questão do centro urbano interior, matuto e é, cidadão urbano. E essa, essa dicotomia faz com que exista esse preconceito, e esse preconceito também seja muito forte com o nordestino.
3: Nessa questão, dessa diferença entre, digamos, o litoral e o sertão, poderia ser visto... É, Na Guerra de Canudos, por exemplo, que foi no tema de TCC e muitos mapas e documentos chamavam a região do litoral da Bahia, Salvador, toda essa região de Bahia, e a região mais interiorana, como por exemplo Juazeiro, era chamada São Francisco. Ou seja, dava essa diferenciação entre a Bahia, entre o mundo civilizado, o mundo que estava em evolução, e o interior, o São Francisco, que era aquela zona... É, interiorana, distante do acesso, só conhecimento.
1: Isso mesmo. E tem aquela aquela frase que muita gente reproduz aquela frase do Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo um forte. O pessoal coloca um sertanejo antes de tudo um forte, não sei o quê. Só que o pessoal esquece do resto desse texto. É, o resto do texto é porque ele falou, o sertanejo antes é de tudo um forte. Porém, ele é preguiçoso, ele é lento, ele só faz as coisas quando quer. Ele é o, o, o menos evoluído na escala do ser humano. Ele é isso, ele é aquilo. Porque, porque
2: somos, né? Somos os mais explorados, né? Na questão colonial, né? A região Nordeste foi bastante explorada, né? Antes da, da Chara do ouro no Sudeste. Certo? Estou errado, historiante? Certo. É, historiador, perdão. É, enfim. Somos minorias. <risos> Por causa do nosso contexto histórico, também, né?
1: Enfim, vamos para as perguntas dos nossos seguidores.
0: Ah, é? Então tá.
1: Underline Caio.Carvalho. Vou passar essa para a Lídia. Per- a pergunta foi: e se o tema da redação da NEM fosse preconceito linguístico? Caio falou, eu ia começar com o Nordeste.
2: <risos> Acabamos de falar, né? A exploração é, do Nordeste antes da chada, da chada, como é que fala? Na descoberta do ouro. Quando descobriram o ouro, né? Enfim, é, torna o Nordeste uma minoria, né? Mas como eu falei, né, essa questão do, da matéria que Pablo abriu o podcast... É, o Nordeste ele é rico, linguisticamente falando, pela questão das, é, de muitas influências, né? é, tanto dos colonizadores, que foram diversos, né? em regiões é, diferentes, e é, a, troca, né? é, a troca, intercâmbio de, entre as regiões, que tornam a, a língua rica aqui na região então estranheza nas outras regiões é, por tanta diversidade de um estado para o outro, né? Não uma característica de uma região só, né? É, várias características de estados diferentes em uma mesma região. Então eu acho que começaria falando por aí que os estados eles, é, os estados aqui no Nordeste eles eles vão variar, né? É, a, a, a linguística deles e enfim causando estranheza por não ser uma região digamos assim homogênea né no falar então a gente acaba sendo mais perseguido eu acho que até por, pelo fato do essa xenofobia né o medo do, do estranho do, do estrangeiro é, de não saber definir tu é da onde né Ceará Pernambuco ah, ver do norte é baiano então é, acaba generalizando e empobrecendo, quem empobrece a gente são as outras regiões, por conta do preconceito.
1: Próxima pergunta. João Marcos.pf. Márcio. Márcio, mas Lídia também. É, o preconceito linguístico vem de um costume brasileiro, uma vez que considera apenas a norma culta como a linguagem certa a se usar. Variações linguísticas existem e não são erradas, como citar, citadas por Marcos Banho, mestre em letras e escritor do livro para conceito linguístico. Ele fala a seguinte frase. A boca fala o que a audição será acostumada a ouvir. Então, se você vive em uma região que a língua é falada, foge um pouco da norma culta. Você consequentemente falará daquele modo, mesmo aprendendo a norma culta em escolas. Observação. Só abordei o caso do vice-linguístico. Só abordei o caso do vice-linguístico. Tem também o caso das pessoas que erram a língua portuguesa por não terem acesso ao ensino.
2: Sobre essa questão do Marcos Bagno, ele também traz a questão da, do entender, né? Se você entende, é, não é estar tá errado.
1: Os linguistas, eles, eles é, concordam com essa coisa: que a, na verdade, a língua ela existe para fazer... se fazer entender. Se a pessoa entendeu a mensagem, Exatamente, acabou.
2: Exatamente, né? <risos> Enfim, a questão gramatical é que eu acho que as pessoas acabam superestimando num diálogo, né? A questão do do, se é gramaticamente correto. Porque linguisticamente está certo, né? Eu entendi, né? As características daquela língua foram preservadas, (risos) digamos assim, né? Eu vou falar numa experiência própria, assim. Eu gosto de estudar línguas, quem não sabe. Enfim, é, eu estudei inglês primeiro, muito fácil. Apesar do inglês britânico ser um pouco mais é, rígido, né é, ling- linguisticamente falando, é, puxar mais pela gramática. É, mas eu, eu reparei que no alemão, quando eu fui estudar o alemão, é, a gram- sem a gramática era impossível entender o alemão. E eu entendi que entre eles inclusive nas regiões que têm dialeto, que tem sua própria linguística, né, vamos dizer assim, é, eles quando eles vão se comunicar com pessoas de outro, de outras regiões, eles, eles priorizam a gramática para poder se entenderem. Então, nesse caso, eu acho que a linguística ela, ela deixa um pouco a desejar, né? assim, sem a gramática eles realmente não conseguem se entender porque no alemão, para você começar uma pergunta, você tem que conjugar o verbo e tem, existem muitas regras. E já no português, é, apesar de existir as regras né, que a gramática traz, é, a, a fonética, né, a linguística no português, ela não atrapalha a compreensão no diálogo então esse negócio de, de discriminar de fazer chacota brincadeira é por como é que eu posso dizer é não, vai além do preconceito é, é um bullying porque se você entendeu né você pode até achar diferente estranho né mas assim é, repudiar ou afastar você tá tá negando suas sua língua, né? porque, a sua, no caso, nós brasileiros, a nossa língua ela é rica, ela é muito rica. E são nessas variações que a gente descobre palavras que ficaram lá no passado, especialmente aqui no Nordeste, eu vejo muitas palavras que, que não são usadas em outras regiões, porque está lá no português raiz, que foi trazido da, na colônia. né? Então, é, o preconceito acaba que emburrecendo quem ouve e nega né, o, o outro só por causa do. do da, lingu, da linguagem diferente. Acaba perdendo é, uma oportunidade maravilhosa de aprender.
0: Não tenho mais nada o que dizer. A mulher falou de gramática em alemão. Eu vou falar o quê? De Cruviana? João Marcos, acho que você aí na sua pergunta. Pergunta, aliás, na sua formulação, você já fez uma síntese muito, muito interessante sobre tudo isso. Vou repetir o que eu acho da norma culta e vou fazer de maneira diferente. Vou recitar uns trechos, os trechos iniciais do poema Oração aos Aviadores, do poeta pernambucano Manuel Bandeira. Santa Clara, clareai estes ares, dai nos ventos regulares de feição, estes mares, estes ares, clareai. Santa Clara, dai no sol, se baixar a serração, alumiai. Meus olhos na serração, estes montes e horizontes, clareai. Esse é o primeiro parágrafo desse poema lindo que todo mundo deve conhecer é, da literatura brasileira, desse poeta pernambucano Manuel Bandeira. Eu quis ler esse poema para mostrar o quanto a norma culta eu defendo a norma culta quando ela é necessária por exemplo, esse poema, eu só li um trecho, mas todo ele é é escrito no português correto certo? Ele é todo feito, todo rimado sem nenhuma vamos dizer assim sem nenhum prejuízo a, a gramática portuguesa. E assim, sendo assim, ele tem sua riqueza poética. Contudo, quando você vai ler ou vai ouvir os poemas, a poesia de Patativa, de Açaré, Patativa do Assaré, você vai perceber que Patativa do Assaré canta, rima, se expressa, expressa suas emoções, expressa o seu cotidiano de nordestino, sem necessariamente utilizar a norma culta. Mas ele faz poesia, ele faz rima, ele constrói é, cenários com cenários com ritmo, com harmonia e que detalham a sua vida cotidiana. Então, João, uh, volta a dizer a norma culta ela é necessária para que as instituições se expressem, certo? para que a gente possa é, saber como escrever, como imprimir uh, no papel a, 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 as nossas decisões, as regulações das nossas vidas. Mas a língua falada expressada, cantada, dita de acordo com as suas características regionais aí meu querido, eu sou um defensor dela do jeito que ela deve ser os manezinhos de Santa Catarina falam daquele jeito nós aqui em Juazeiro, na Bahia, em Petrolina no interior do Salar, falamos de outro jeito e não tem coisa pra mim mais rica do que você ter uma língua tão... acho que a gente leva uma vida inteira e talvez duas ou três vidas pra poder dominar essa maravilha que é o português. E só quero quero lembrar uma coisa, lembremos que isso tem todas as línguas. Eu também, quando eu morei nos Estados Unidos, todo mundo dizia que o modo de falar da cidade de Nova York seria o imperativo do inglês americano. Na Califórnia se fala um pouco diferente, no interior do Arizona, do Texas, eles também têm os caipiras deles que falam diferente. Então, é uma questão da gente deixar desse preconceito e abrir o coração, porque é uma delícia saber que tem essas diferenças. Você
1: falou, do... Você falou desse negócio do Texas, eu lembrei do é, Jeff Bridges, do ator de Jeff Bridges, porque a galera disse que não entende o que ele fala. Que ele fala... Que é o, o inglês do, do interior né, do Texas. É
2: Eu acho que é um ditado inglês, não sei, britânico, que diz que o inglês nasceu na Inglaterra, ele adoeceu nos Estados Unidos, se internou na Austrália e morreu na África. Porque, né, ao longo do tempo, a, a, o, como o inglês foi percorrendo pelo mundo né, e mudando a forma dele. Aí ele foi adoecendo nos Estados Unidos, isso é os ingleses que falam, né, porque eles têm, digamos assim, a matriz do inglês. né? E daí, é, por assim dizer, eu acho que Portugal deve pensar do mesmo modo, né? O português nasceu em Portugal, adoeceu no Brasil e, digamos assim, morreu na Angola. né? Porque é muito diferente. Na verdade, eu acho que os angolanos estão mais próximos do português correto do que o brasileiro. Então, assim, já mata a gente aí. Estamos longe do português correto.
1: Aí, é, naquela coisa... Você falou de Nova York. No Brasil, os, os paulistas acham que o, o, o falar deles é o certo. Porque até o carioca... Ele é colocado como o que fala errado, que ele usa muito o X.
2: Não, se eu pudesse falar assim, né, lá no sul, que eu gostava muito, eu morava no interior, né, de São Paulo, e eles tinham que de Pato Branco. Eu brincava que era o povo do Pato Branco. Eu amava, eu queria conseguir falar como eles. Na verdade, eu, quando eu voltei para cá, eu, eu, tinha um pouco do Daí, o Daí, né? Eu Não sei se você já percebeu que eu uso muito Daí. E eu acho muito... Eu acho muito fofinho o pessoal do Pato Bambu falando, né? Daí. E daí... O pessoal do interior, na região onde eu morava, era diferente das outras regiões no interior de São Paulo. Que tinham porta, porteiro e portão, né? E tinha o pessoal do Daí. Que tudo que falava, Daí. E eu achava o máximo. Eu queria aprender a falar.
1: Kleber, essa vai pra você... Camila para Campos, é essa. A obra Urupês, de Monteiro Lobato, é uma boa alusão do preconceito sociocultural, bem como a Roma antiga no segmento, no segmento da ascensão social, uma vez que quem ditava o certo ou errado da língua romana era quem possui alto poder aquisitivo.
3: Sobre essa questão, vamos aí... É como se fosse duas respostas para esse questionamento. Vamos para a primeira, que era a questão do Uru que essa obra, se não me engano, é do início do século XX. Acho que é 1918, eu acho. É 1919, mas acho que é 1918, de Monteiro Lobato. E ela vem exatamente para mostrar... Essa diferenciação do linguajar do interior para o linguajar, digamos, mais rebuscado, porque ela vem exatamente daquela questão do, digamos, do Xecatatu, daquela língua interiorana que vem a se diferenciar do linguajar da capital, das metrópoles, do litoral. Isso aí serve exatamente para demonstrar essa diferenciação entre as línguas dentro de uma mesma, do mesmo país, no caso Brasil, e desse preconceito que vem a acontecer exatamente pela diferença linguística. E nessa questão com relação à Roma, é, sobre a questão, por exemplo, do, das línguas, do, do latim, é, vem também essa diferenciação do, do latim, é, por exemplo, do português, que ele descende do chamado latim vulgar, do vulgata, daquele latim, digamos, é, diferente, mas, digamos, mais popular, mais acessível para os outros povos dominados. Lembrando para tá, os estudantes aí do Enem que se estão preparando para o Enem vestibular, que esse nome bárbaro, ele não é o nome é, que surgiu em Roma, esse nome bárbaro ele vem a surgir já na Grécia, que dá é exatamente um contexto de preconceito com as pessoas que não falavam grego para os gregos, aquelas línguas diferentes, como o persa, era tudo. Que são, os né, o né? os que são os pais pois da xenofobia, né, Cleber? Os gregos
1: que são os pais da xenofobia. Inclusive deram o um nome xenofobia. Exatamente. exatamente.
3: E aí, para lembrar exatamente, para que está fazendo? Porque muitas pessoas associam logo o termo bárbaro a Roma. Mas esse termo bárbaro já é um termo mais antigo. E os romanos realmente também adquiriram esse preconceito, essa diferenciação do que é o romano, o latim, a língua do império, com aquelas línguas bárbaras, aquelas línguas selvagens de povos que estavam invadindo o seu império. Eles aí também utilizavam essa diferenciação entre essa, essas duas línguas, o latim e as línguas bárbaras. Bem, Camila, nessa questão aí você, exatamente, você vai compreender que dentro das línguas...
1: Pode continuar, Falou? Pode continuar,
3: Cláudio. um barulho aí. Que Não, era massa diferente.
1: tossindo. Muito
3: bonito. Lindo isso. Era pra tirar foto e filmar. É. É. nessa questão das línguas você vai perceber que sempre na história humana sempre vai ter essa questão de diferenciação social dentro do mesmo estado do mesmo nação reino do mesmo local do mesmo ambiente devido às línguas à língua uma língua mais é, culta uma língua que segue as normas as regras gramaticais, as regras descritas e a a língua, que é a língua mais popular a língua mais coloquial a língua do povo isso aí, desde tempos mais antigos como bem citado no questão do Império Romano no período Da sessão de Roma Nós temos exatamente essa diferenciação E ela vem se perpetuando E nós temos aí, como essa obra de Monteiro Lobato Mostrando a diferenciação De uma língua de um jeca tatu A língua interiorana Diferente de uma língua culta De uma língua que segue as normas gramaticais A risca Isso aí nós lembramos até a questão Da semana de artes que exatamente com a Semana de Arte nós temos que a língua portuguesa ela acaba sendo é, liberada dos laços de, de, de domínio daquela norma culta, da norma formal que deveria ser é, imposta em toda literatura, em toda escrita, em toda a fala entre as pessoas essa norma culta, essa formalidade oficial da língua portuguesa, ele vem a ser abalado exatamente com a Semana de Arte. Porque com a Semana de Arte nós temos uma arte que ela é aberta, não somente na questão das artes plásticas ou da música, mas também com a questão da língua portuguesa. Ele tem abertura para toda a arte popular, arte que vem abranger todo esse Brasil que era, até aquele momento, esquecido ou deixado de lado, deixado à margem do que é oficial, do que é formal e do que é, digamos, entre aspas, o, a elite, o topo da pirâmide.
1: Ok, vamos para que Márcio quer uma resposta.
0: Kleber. Eu sei que você está com vários sentimentos bélicos em seu coração, mas eu gostaria de lhe dizer que torci, torci, certo? Esse verbo tão significativo faz parte do ser humano. Uma boa semana para você também, Kleber.
1: Ok. <risos> tossir de novo. <risos> Hashtag te amo. Olá. Mariane Oliveira A. Underline diz o seguinte, vou passar para a massa essa. Ensino metódico, estereótipo social.
0: Mariane Oliveira A. Ensino metódico, estereótipo social. Muito bem. Vou te falar da minha experiência, Mariane. Eu tive uma, graças a Deus e aos meus pais, muito cuidadosos com a nossa educação, eu tive é, com a língua portuguesa uma relação de muito amor, de muito bem querer. Mas, no, mas é, é, evidentemente, como um, um filho de uma de uma família de classe média, eu estudei em bons colégios e eu estudei a norma culta da língua portuguesa, tal como ela deve ser expressa. Mais uma vez repetindo, nessas relações institucionais, gente, quando eu falo em relações institucionais Eu falo em produção de textos, produção de documentos, produção de de ideias para que a sociedade brasileira possa se relacionar entre si, para que as instituições, o executivo, o legislativo, o judiciário, possam regular as nossas vidas. Por isso que eu falo que é preciso que esse português seja expresso numa norma culta. Eu faço esse recorte para dizer, se você vai fazer um concurso público, o português é a norma culta. Esse português que é exigido é a norma culta. Evidentemente, se você vai trabalhar como assessor de uma de um, de um tribunal de justiça, você tem que se expressar muito bem, porque as palavras elas têm força. Reparem, é até bom tocar nesse assunto, reparem no que está acontecendo no momento sociopolítico brasileiro atual e como as palavras têm muita força, as vírgulas têm muita força, os acentos, os detalhes, a correção, a, 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 as grafias corretas. Enfim, Mariane, eu não sou contra a norma culta. O que eu acho é que é preciso que esse ensino metódico no qual você fala... Esse ensino metódico das escolas esteja aberto para o entendimento de que existem outras escritas, de que, de que existem outros falares. Não sei nem se eu estou inventando aqui um, 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 um neologismo. É, entendeu? Aliás, palavra que eu adoro que se chama é, neologismo que eu aprendi com a grande especialista brasileira nessa área, que se chama Nelly Carvalho, da qual eu tive a honra de ser aluno lá nos anos 90, na Universidade Federal de Pernambuco. Gente, olha, pega uma uma letra de Caetano Veloso, né, o Quereres, pega uma letra de Gilberto Gil, qualquer uma delas, Tempo Rei, por exemplo, e pega uma letra de Claudinho e Buchecha. Você percebe que essas três maneiras de expressar o sentimento, seja de amor, seja de, no caso de Gil, em Tempo Rei, Gil é é sempre muito filósofo, sempre está divagando sobre o nosso existir, né? a nossa presença nesse mundo, nesse cosmo. Pega essas três letras, Mariane, baixa aí no, 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 no Google, onde for, e perceba que são três expressões que são válidas. Três expressões que são válidas, não é? Então, quando Claudinho de diz só love, só love, ele está dizendo só love, que quer dizer o só com o love em inglês, que é uma maneira do, do carioca dizer... Só amor, só que vem dizer só amor, ele resolveu fazer só love, só love, só love, só love. Isso é pobre, não. Eu não acho que isso seja pobre, não. Eu acho que isso seja característico lá de onde ele, onde ele foi criado, que é uma brincadeira, que virou um jeitinho, que virou um agrado, que virou uma música. Acabou-se. Aí você vai para tempo rei, ó o tempo rei, ó o tempo rei. Que aí você tem várias maneiras de encarar tempo, rei, tempo. É um, é um orixá é, é, do candomblé. Ó, tempo rei, o que é que Gil quer dizer com o tempo rei? Que o tempo é o senhor da razão. Que o tempo é que faz com que a gente é, entenda a nossa miudeza nesse grande universo. Então, é, é isso. Olha, continua estudando a norma culta. Porque é muito rico isso Isso faz com que a gente se empodere Mas sem desprezar os outros falares Porque os outros falares Os outros sotaques É que fazem a vida mais gostosa A verdade é essa O Márcio
1: foi muito feliz quando ele falou sobre essa questão Porque o ensino do português O ensino do falar Da norma culta, enfim as escolas ainda estão, de fato, presas àquilo que é o padrão do português, sem levar em consideração os vários tipos de português que são praticados no Brasil e são falados no Brasil, até mesmo escritos no Brasil. Por exemplo, o que seria. como seria uma aula de, de, de literatura, por exemplo, em São Paulo, utilizando versos de patativa do assaré? Isso não quebra o estereótipo? Isso quebra o estereótipo porque traz um outro tipo de produção artística, literária, que não está ligada necessariamente ao bem escrever, digamos assim, ou à norma culta escrita. Então isso quebra esse padrão. O ensino metódico que ela fala, acaba falando, está ligado a essa questão. É você apresentar outras realidades. Por exemplo, tem um patativa do Assaré, você tem Macunaíma, Entendeu? que já também usa outro tipo de escrita, e que aproxima o jeito de se falar das outras regiões. Então, a, a, o conhecimento maior sobre essas outras referências, entre esses outros tipos de português praticados nas outras regiões, eles acabam quebrando o estereótipo, que é construído, e quebrando também a lógica desse ensino metódico da língua portuguesa.
2: Ah, eu, eu queria entrar em defesa da gramática agora, <risos> sair um pouco da linguística aqui. Porque a gramática está relacionada a esse conjunto de regras Que devem ser usadas né, na na língua Eu acho que Essa questão de ser metódico né, Quando eu falo dos alemães Eu vou trazer para o papel a gramática Por exemplo, no Enem, a redação Se não escrever direito Quem está lendo não vai entender então a gramática ela vai ser fundamental para eu poder conversar com o meu avaliador numa redação, certo? Então assim eu entendi essa questão da de trazer influências de outras regiões, né, para um contexto, né, linguístico. Mas na questão da, do do metódico, né, que ela está se referindo, eu acho que também é essencial, porque principalmente na depois da unificação do português né, com, as outras, com os outros portugueses, <risos> as outras, outras nações que falam português, desculpa, é, entenderem é, o, brasi, o brasileiro, o português de, do Brasil, <risos> de Brasil é, é, pela gramática. Como eu falei, a questão dos alemães, que eles só se entendem por conta da gramática. Eu acho que os outros inclusive as outras regiões. e Enfim, a pessoa que está lendo o que estou escrevendo, eu acho que a gramática é fundamental para me fazer ser compreendida.
0: Pegando é, o mote de Lídia, imagine, Mariane, um alemão tentando traduzir essa famosíssima letra da música, do cancioneiro da música baiana, da Axé Music. «Deuses, divindade infinita do universo», Predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original Shu formara no Éden um ovo cósmico, a emersão Neosiris sabe como aconteceu, a emersão Neosiris sabe como aconteceu. Esse é apenas os, os dois parágrafos iniciais da famosa música Faraó, cantada por diversas bandas baianas. Eu adoro essa música porque eu fico imaginando o autor dela sendo que rimar predominante esquema mitológico. A frase predominante esquema mitológico deve ter dado um trabalho danado para fazer essa harmonia é, com a música. Mas essa música, muito desprezada no início, e hoje um clássico da música baiana, eu adoro essa música, essa música ela traz a, a citação de diversos deuses do Egito, não é? Fala de uma relação de poder e de traição e de amor entre entre eles para simplesmente expressar que o Pelourinho, que é um local, um bairro de Salvador, né, uma comunidade de Salvador totalmente negra, totalmente enraizada na defesa de sua negritude, o Pelourinho tem tudo a ver com essa história lá do Egito, porque os egitos não eram escandinavos, eles não eram da raça branca, os egitos eram negros. Vocês sabiam disso? Então, com essa letra de música, se um bom professor, um professor porreta, que eu adoro essa palavra porreta, um professor porreta tratar dessa música em sala de aula, Mariana, você faz 300 viagens com isso daí e você vai bombar no Enem, porque você aprende a história, você vai entender que construir uma letra de música para o povo dançar no Carnaval pode ser simplesmente uma viagem de pelo menos 3 mil anos.
3: Bem, sobre essa questão da utilização da norma culta em sala de aula, é o que os professores eles realmente vão ter que aplicar. A norma culta, exatamente, para o aluno ele ter acesso à gramática da forma correta. Logicamente, o professor ele não vai reprimir aquele aluno que ele tem dificuldades linguísticas na sala de aula. Pois, a partir do momento em que há repressão contra esse aluno é, que tem essas dificuldades linguísticas em sala de aula, está sendo aberto o caminho para o bullying, o bullying linguístico. Isso aí nós sabemos que ocorre em sala de aula. Um aluno que ele não consegue, é, que ele tem dificuldades em, fa- é, em se expressar, ou então ele está numa turma em que a grande maioria dos alunos eles falam português mais próximo de uma norma culta, esse aluno ele muitas vezes acaba sofrendo bullying exatamente por ter essa dificuldade em acompanhar esse nível de, de português de uma determinada turma de determinados alunos. E com relação a vocês aí sempre colocando música, eu posso colocar também uma música aí para seguir nessa questão dos alunos compreender a diferença linguística de uma região para outra. Eu posso indicar a música é, de engenheiros do Havaí, herdeiro da Pampa Pobre. Isso aí nós vamos, já citamos aqui músicas aqui da região Nordeste e temos essa música da região sul, que essa música, ele.. É, o um engenheiro do Havaí ele utiliza várias é, palavras, vários termos que são típicos daquela região. É, se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Nós temos aí várias é, palavras, vários termos que são típicos daquela região do Rio Grande do Sul, mas que para a gente aqui do Nordeste são coisas diferentes. A mesma coisa, músicas que são típicas da nossa região, que quando são é, executadas no sul, sudeste e outras regiões, muitas vezes vão ter palavras em que as pessoas não vão compreender. E está aí a maravilha de um país tão grande, tão é, com tantas culturas, que formam o nosso Brasil, o nosso povo.
1: Não, perfeito. E aí é que está. No final das contas... É... O... Essa questão dos regionalismos E das falas típicas de cada local Elas são necessárias Para o processo de ensino da língua portuguesa Não estou falando especificamente da gramática Até porque a própria gramática ela, é a... ela acompanha As transformações das línguas Até porque se uma língua Não se transformasse ela morreria tá? E o latim que é a prova disso As línguas que se transformam Que se adequam, que recebam novos termos Que acabam se transformando Elas permanecem e a gramática ela entra para mostrar como essas palavras elas são construídas, os verbos eles são os os, os, os tempos, enfim, que conseguem é, fazer esse tipo de coisa.
2: Essa questão da, da de ser mutável, né, a língua, a sociedade, né, por completo. É, a gente falava voz MC, si. tá errado? Não. E por que não fala mais? Então pronto, tá, você tá você bom, fim As transformações que
1: acontecem e tá.
2: é uma... Mas eu não entendi Como assim? É, você, tá você não está falando da, questão do... da evolução da língua? Uhum. É isso que eu estou falando Porque palavras que falavam-se antigamente elas, elas não entraram Elas não deixaram de existir Elas entraram em desuso Sim. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar que As palavras elas, elas não estão erradas Porque elas deixaram de ser faladas né? Elas só entraram em desuso Muitas outras palavras Inclusive que a gente encontra aqui no Nordeste que Ainda é usando né?
1: O voz assim, mercê é uma derivação De vossa mercê Que é da, do tempo em que Portugal ela, ela, A sociedade se organizava Em mercês As mercês eram é, concessões Dadas pelo rei para determinada pessoa Então você Tipo, Você vai até o rei e vai pedir oh, Rei, eu, preciso, eu gostaria de ter acesso a tal cargo E o rei vai lhe dar essa mercê Quando ele lhe dá essa mercê, você passa a ser conhecido Como o cargo que você recebeu Por exemplo, você foi lá no rei E você solicitou um trabalho como desembargadora Aí o rei foi lá e lhe deu E você vai passar a ser conhecida pela mercê de desembargadora Então as pessoas elas se tratavam como vossa mercê Quando a pessoa não tinha mercê nenhum, era só tu por isso que a gente tem dois tipos de, de fala para você, é você e tu. Mas você vê, o, tu é, ser, né? o tu é o tu é para pessoa que não tem qualquer mercê. O, o vossa mercê é para quem recebeu um mercê. Você, né? Ao longo dos anos, aí esse vossa mercê transformou-se em vós mercê até chegar no você. Então é um processo de transformação. E, Mas a, e, a, todos, e, ainda, todos, e todos errados. E ainda E ainda assim, <risos> E, e prosseguindo, as transformações Elas continuam acontecendo. A gente, por exemplo, hoje tem a questão da, do português escrito. E aí vem aquela grande questão: o português que é escrito de forma abreviada nas, nos aplicativos móveis, Está certo ou está errado? Faz parte dessa transformação linguística ou não faz parte dessa transformação, a transformação linguística?
2: linguística?
1: Com certeza. Então, aí é que tá. E existe preconceito em relação sou... Da gramática também.
2: Aí eu vou, eu vou ter que questionar essa Minha mãe não entende Minha mãe não vai entender Eu não entendo Desculpa gente, mas eu não entendo emoji Você sabe disso, eu não não entendo Eu não consigo decifrar O significado do emoji A linguagem do emoji pra mim Eu sou completamente analfabeta E eu estou em contato direto Com a língua Então assim, eu, eu pus pela gramática ela vai ser incontestável, porque ela é um conjunto de regras da língua que todos nós falamos. Então, assim, eu não não vou tornar a gramática... Como é que eu posso dizer? Vou subestimar a gramática, né? Deixá-la relevante. Porque, para mim, ela ela deve ser preponderante. Todo mundo deve ter acesso à gramática, ao conjunto de regras, para serem todos entendidos. A questão da linguística é outra coisa, mas... É, na gramática eu acho que não dá problema do português correto, digamos assim, não existe certo ou errado, né? No caso aqui, mas do assunto que a gente está debatendo. Mas a gramática ela vai se aproximar ali do que eu quero dizer e todo mundo vai poder me entender, entendeu?
1: Essa questão da gramática é como eu estou falando A gramática ela segue as transformações O conjunto de regras muda de acordo com aquilo que é praticado Por exemplo, o você, segundo a gramática O léxico gramatical do século XVI português está errado Hoje está certo O VC hoje, na gramática, no léxico gramatical oficial está errado Daqui a 20, 30 anos isso vai mudar E o VC vai ser colocado como uma abreviação Aceitável do você O que eu estou querendo dizer é assim As regras gramaticais Elas passam por transformações históricas Então aquilo que você está falando Por exemplo ah, Tem abreviações que eu não conheço Possivelmente essas abreviações Se forem praticadas E internalizadas como código social Do português praticado Elas vão entrar na gramática E o jogo de regras vai mudar porque a regra segue as transformações que acontecem. Se a gramática ela não acompanha isso, ela está ultrapassada, ela vai ser substituída. Que é o que aconteceu com a questão do acordo internacional da língua portuguesa. O acordo ele também fez uma normatização inclusive daquilo que estava sendo praticado, mas não estava nas gramáticas. Que eram as representações regionais. E elas foram inseridas. Então é nesse aspecto que eu estou falando. A própria gramática ela vai se adaptar a esse processo. Também, que caíram em desuso, já não faziam mais parte da regra. Então, é isso que eu estou falando. As regras da gramática, elas se adequam, elas seguem ao português falado. Então, se ela não está acompanhando, se, por exemplo, você tem um livro de gramática, se esse livro de gramática não está acompanhando aquilo que está sendo praticado, ele está ultrapassado, ele vai ter que ser refeito.
2: Eu gostaria que você desse uma uma pincelada aí do contexto histórico da unificação da, da língua portuguesa. Acho que seria importante assim, para produzir uma redação trazer um pouco de contexto histórico né, do porquê e quando, porque as pessoas acham que é recente e é de da década de 90 essa unificação. entendeu? Então acho que seria bom é, para a galera que está aí construir né, um embasamento melhor no, no texto deles trazer um pouco desse contexto histórico da unificação do, da língua portuguesa.
1: Ela passou por Ela passou por processos de adequação existe um primeiro acordo que era é da década de 90 mas a efetivação é dos anos, dos anos 2000 ela não existia antes até então o que era praticado antes continuava sendo separado Ai, a partir da, dos anos 2000 é que você vai ter esse processo de unificação é e a, é um... de a
2: partir de 2000 eles estavam
1: unindo outros não, não, não. e esse processo de unificação nem é 100% ainda porque eles chegaram a considerar a, a, a convicção de que tem coisa que é praticada no Brasil Que não é praticado na Angola Tem coisa da Angola que não é praticado no Brasil Tem coisa de Portugal que não cabe em nenhum canto Então assim, essa unificação Ela trabalhou com possíveis temas Conceitos que podiam ser paralelos Agora tem coisa que é praticada em cada lugar Que fica em cada lugar Entendeu? Tem algumas palavras que a gente usa o acento circunflexo O português de Portugal usa acento agudo Entendeu? Então é justamente isso que eu tô falando. A gramática é um conjunto de regras que normatiza o português praticado. A gramática segue o português que é praticado. É assim. Ela vai seguindo. Porque as regras, elas, elas não existem as regras primeiro pra depois você falar. Existe você falar pra depois as regras acontecerem. Entendeu? Então é nesse aspecto que eu tô falando.
2: A, a regra existe pra ser um norte, né? Isso. De pra acordo todos. com aquilo que é praticado. De acordo com aquilo que é praticado. Ok. Então, no caso... Essa prática, você está falando do, do português em geral ou de cada região? Também de cada região.
1: Existem gramáticas típicas de cada região. Tem a gramática regional também. Então, teve isso mesmo.
2: Quando eu, minha mãe me mandou para o internato, né, no ensino médio, em São Paulo. E daí era, eu achei diferente vários vários sotaques. Mas o que mais me chamava a atenção na aula de português era o E, A, e <risos> que é pra gente, é E, né? Letra E. E eu quando eu falava letra E, as pessoas não entendiam. Elas achavam que era algum tipo de afirmação, E, é, né? Não a letra E. Enfim.
1: Vamos pra mais uma pergunta. Kleber, aproveita embaixo que você está falando da semana de 22 e pega a pergunta da Jennifer Lima. A alusão histórica, a Semana de 22 incentivou a valorização da língua coloquial.
3: É exatamente aquilo que já tinha comentado anteriormente, que a Semana de 22, a Semana de Arte de 22, ela conseguiu dar essa abertura para a, a língua coloquial, porque a, a língua escrita em livros, é, em toda, digamos, em toda a sociedade, tinha um padrão muito formal de português, tudo que fugia dessa formalidade era tido como esteticamente feio esteticamente não não poderia ser utilizado já com a semana de de 1922 houve a quebra desse estigma desse estigma de que essa língua coloquial ela não poderia ser utilizada ela deixou de existir logicamente devemos lembrar que a semana de 22 ela não teve uma abrangência tão grande em todo o Brasil Exatamente, devido de é, dificuldades de, de comunicação, de exposição dessas ideias para outras regiões, mas ela foi um estupim, ela foi o um ponto inicial para essa ruptura, dessa formalidade da língua portuguesa até aquele período. Pois até aquele período, a norma coloquial, ela deveria ser abominada, Poderia ser utilizada em detrimento a uma língua, é, uma norma culta, uma norma formal. Com essa semana isso aí foi quebrado, isso aí foi é, existir, mas deixou de existir. A língua coloquial é, falada pelas pessoas poderia ser utilizada, não deixava de ser, digamos, entre aspas português. Isso daí, a Semana de Arte fez com que a língua coloquial ela passasse a pertencer ao português, passasse a ser utilizada e não fosse mais discriminada da forma que era até aquele período. É, vocês falando sobre a questão das mudanças da, da gramática, é só lembrar a questão, por exemplo, do ph que foi substituído pelo f já no início do século passado. Acho que principalmente Pablo e eu que estudamos algumas coisas de de ilustração, de história farmácias que eram escritas com PH e já com a mudança da gramática veio a ser substituída pelo S. Isso aí tem muitas outras palavras que que se escreviam, por exemplo, com PH e se tirou o H e se utilizou apenas o T palavras que eram escritas com RH e passou a ser escrita com RR. Ou seja, tudo isso aí vem exatamente da evolução da língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela passava a ter essa necessidade do que se é falado e para sua gramática. É tipo, digamos, uma mutação, uma língua mutante, ela que vai se adaptando com as realidades, exatamente com essa questão do VC, a abreviação de você, que atualmente não é utilizado como forma culta, como a norma culta mas futuramente em breve, nas próximas gramáticas você com certeza irá ver o VC sendo indicado como Isso, abreviação, abreviação de formal
1: bom, é, eu vou falar, para encerrar a rodada um comentário da Ma- Mari Underline Machado Lima eu queria que vocês é, ficassem ligados pra eu, porque eu acho que é um comentário que fecha o que a gente está falando é, ela diz, o preconceito linguístico no Brasil vem do imaginário social Uma vez, o mesmo considera correta apenas a norma padrão da língua língua portuguesa, deixando de lado, por sua vez, as variações linguísticas, sejam regionais ou socioeconômicas. Mesmo após a Semana de Arte Moderna ter buscado a valorização de nossa própria produção, seja ela artística ou linguística, o Brasil ainda tem consigo a negação e a desvalorização da sua própria produção, nesse caso, a língua. Essa postura pode ser explicada através do complexo de vira-lata, é, de certo modo ela consegue resumir aí De fato aquilo que nós é, Bem sabemos ah, Nós temos preconceito Com o português falado por nós Nós temos pré- preconceito Com o português falado Pelos nossos irmãos é, Sertanejos, sudestinos Interioranos o, Aquele típico caipira E a gente valoriza muito aquilo que vem de fora é, Sem levar em consideração Também que eles também passam por esse processo o inglês norte-americano, ele é praticado nas várias regiões das formas mais diferentes possíveis como os colegas aqui já falaram né? é... enfim os regionalismos existem o um modo de falar existe, cada qual fala do jeito que aprendeu a falar e isso não deveria ser é... motivo de preconceito para ninguém Bom, eu vou fazer aqui umas menções honrosas a Elisa Souza que disse, Deus me livre, mas quem me dera se o tema fosse esse é, Soraya Favassa Mini Underline Santos Brenda SJG Letícia T Underline 0 é, Teve uma gente aqui que se manifestou ah, o Dutraux Underline 1977 disse citação histórica sobre como os romanos viam aqueles que não falavam latim, a gente já falou sobre isso aqui A Silvia Fx disse que é um bom tema E é isso A galera que curtiu, valeu Obrigado pelas interações E agora a gente vai para o Pinga Fogo pro Márcio
2: Pinga Fogo pro Márcio
3: Querido professor aristocrata Márcio E também vai para os outros membros da da bancada Nós vemos em séries, filmes e principalmente novelas, que as pessoas, os indivíduos do eixo Rio-São Paulo, eles sempre falam a língua portuguesa o mais próximo possível da norma culta. Já essas mesmos filmes, séries e novelas, quando eles saem desse eixo Rio-São Paulo e vão, por exemplo, para o Nordeste, Norte e até mesmo ali próximo, Minas Gerais eles sempre carregam seu personagem com sotaques que na maioria das vezes não são aquela língua que é falada nessas regiões nós bem sabemos, nordestinos que quando as novelas são feitas aqui, a gente vê que sotaque sobrecarregado e vemos que realmente aquilo ali não é uma prática da, da região pois bem, vamos lá para a pergunta Será que essas essas obras, essas novelas, filmes, que sobrecarregam com sotaques os indivíduos de outras regiões, enquanto os indivíduos do eixo Rio-São Paulo falam a norma culta, acabam reforçando esta questão do preconceito
0: linguístico? Sim, com certeza. Mas não tenho não a menor dúvida. Eu, olha, Kleber, posso ser muito sincero, eu acho isso de uma pobreza, eu tenho uma preguiça de ver isso, entendeu, Kleber? Porque, assim, primeiro, eu, eu Márcio Fabiano, nascido em Juazeiro, baiano, no interior da Bahia, eu não me sinto representado em nenhuma dessas expressões que estão aí. Acredito e defendo, inclusive, que a ficção... Tenha que ser livre, tenha que que ter a liberdade necessária para os autores criarem da maneira que bem quiserem. Eu, sinceramente, Kleber, se eu fosse fazer uma. Se eu fosse de uma grande emissora e fosse fazer um seriado sobre. Aliás, um seriado localizado no norte ou nordeste do país Deixava os atores falarem do jeito que eles já falam normalmente Eu não me sinto representado nessa novela das nove Porque eles imitam o sotaque de Salvador Eu morei em Salvador Entendeu? Aquilo é uma representação patética de um sotaque de Salvador. O sotaque de Salvador é outro, é mais musical, é mais gostoso, é mais molejo e tudo mais. É uma prezapada, Kleber, infelizmente. Agora, o que é que você deve fazer? Ó, botãozinho de desligar. Não te representa, não te acrescenta, desliga.
1: Não, de certo modo, aquilo que é praticado é no, no, no seguinte intuito. Aquilo que é do sul é o certo, é o jeito certo de é se falar, befeito. é o perfeito. E o, o, aquilo que é falado no Nordeste é o, o caricato, é aquilo que é o, o pastelão, é aquilo que é colocado como o engraçado, né? A
2: comparação do Aquele Crown lá, que ele comparava os negros a coisas engraçadas, ridicularizando né, o nordestino. enfim... Eu acho que o que o Kleber está falando aí dessa questão É do do nordestino ser retratado na televisão Eu acho que é preguiça É preguiça de estudar aquela região Quando fizeram a novela falando sobre o Pará O paraense falava O coisa que é só falar no nordeste Pará é norte, né? E enfim... É, preguiça de, de perguntar até mesmo para os próprios atores ali, fazer um estudo, aprofundar-se naquela cultura. É, eu acho que acabam é, estereotipando o nordestino como baiano. E aí faz esse exagero do, do baianês para o nordestino e, enfim, generaliza o nordestino como baiano e está tudo certo. E agora eu vou puxar a orelha dos nordestinos, que muitas vezes não se impõem, que é tido como baiano, aceita, às vezes brincam até com os próprios conterrâneos. Enfim, falta um pouco de identidade e também um pouco de reconhecimento sobre a riqueza que o Nordeste tem, sabe? Especialmente na questão linguística.
1: Agora vamos lá para o Pinga-Fogo do Márcio.
2: Pinga Fogo,
0: do Márcio. Kleber, ouça isso. Kleber, você e os outros historiantes. Um velho cruza soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu aforge de caçador. Ó oh, meu velho e invisível Avorai, ó oh, meu velho e indivisível Avorai. Sei que você conhece essa canção. É... Provavelmente eu acredito pela sua personalidade que você gosta muito do autor Zé Ramalho. Para mim essa é uma das coisas mais lindas que eu já li e ouço sempre. Eu estou sempre ouvindo esse poema sofisticado de Zé Ramalho o paraibano Zé Ramalho vou citar o baiano Raul Seixas Kleber, por que é que é, eu tô, é de professor para professor por que é que a gente ainda tem essa resistência de pegar o nosso cancioneiro tão rico, tão rico, tão rico, e de vez em quando dar umas aulas, não importa qual seja a sua disciplina, de vez em quando dar uma aula só sobre uma canção para mostrar o quanto determinadas canções são tão emblemáticas na construção de nós, cidadãos brasileiros.
3: Eu acho que isso, professor Márcio, é exatamente da dificuldade que nós temos, muitas vezes, de lidar com nós mesmos. Parece até algo meio é, estranho, mas é isso. Nós, por exemplo, nordestinos, muitas vezes a gente vê canções tão belas, como por exemplo essa de Zé Ramalho, que é vai, mas a gente não analisa, não utiliza elas, muitas vezes pela questão até mesmo do preconceito que nós temos com nós mesmos. Muitas vezes nós é, tentamos pôr de lado um pouco nossa cultura, em detrimento de outras coisas que são impostas para nós como certo. Como aqui já falado, no, do pinga-fogo para o Márcio, muitas vezes a mídia, a grande mídia, impõe como que é certo aquilo que é produzido naquele eixo de São Paulo, Rio de Janeiro. Fora daquilo ali, já passa a ser algo feio, algo que não é prazeroso para o ouvido das pessoas para ser falado pelas pessoas. Ali vizinho a São Paulo mesmo, em Minas Gerais, já utilizam já o sotaque mineiro como forma pejorativa, como forma, digamos, para taxar o mineiro de forma engraçada. E essa taxação de que a língua das outras locais são engraçados, são algos e acaba levando... a própria sociedade, as próprias pessoas daquela região a terem um pouco de distanciamento do que é seu, acabar achando que aquela aquela letra, que aquela melodia, aquela canção, aquele livro, aquela poesia, Patativa do Assaré, por exemplo, Zé Ramalho que estamos falando agora e tantos outros... Acaba sendo algo como feio Algo que não é para ser utilizado Algo que foge daquela norma padrão Daquele eixo de domínio sociocultural de São Paulo e Rio de Janeiro
1: Ok, então agora vamos para a nossa rodada de indicações Dicas culturais quem quer começar?
3: Eu posso. Só vou indicar um livro que já foi até citado já nesse nesse podcast, que é de, de João Guimarães Rosa, que é Grande Sertão: Veredas. Que nós vemos exatamente no livro toda essa esse belo linguajar que é formado pela nossa é, cultura, nossa tradição, que está inserido nesse livro. Nós não vemos nada que é que é que digamos criado de ficção tudo nós vemos ali, toda aquela língua falada é algo que se torna corriqueiro para, para nós mesmos
0: Eu é, as minhas indicações já foram ditas é, antes quando eu estava me expressando eu quero indicar a vocês historiantes que vocês ouçam as músicas O Quereres, de Caetano Veloso Tempo Rei, de Gilberto Gil. Solove, de Claudinho e Buchecha e essa última canção Avorrai de Zé Ramalho com essas quatro canções vocês vão poder viajar de maneira extraordinária por essa riqueza e sem preconceitos que é a nossa língua portuguesa
2: eu vou indicar alguns filmes é, um filme é estrangeiro é só para é, abordar assim, essa questão da, da questão da fonética, né, da língua, que muitas vezes você entende o que a pessoa falou de forma errada. Por exemplo, um estrangeiro falar português, enfim, o espanhola, né, que é uma espanhola, ou uma mexicana tentando falar inglês, ela fala errado, mas ela é entendida, né, e é corrigida, inclusive. Eu acho legal essa que ela vai aprendendo errando, né. Então, eu vou indicar em e Inglês, né? Como é que é em português? Espanhol, Inglês, perdão. Que é o seu ator preferido, né? É, eu adoro Adam Sandler. É. Adam Sandler. é... Maravilhoso. Cineasta fantástico. É. Leia-se, ironia. É... E o outro são filmes brasileiros, dois, né? Cine Hollywood, que fala, né? Sobre. Eu acho que é cearense, né? A, a realidade? Cearenseis. Cearenseis. É muito bom. É divertido, é engraçado. E ele traz justamente uma linguagem cearense e do nordestino. o nordestino Eles os nordestinos se entendem, tá, gente? Apesar da diversidade, é, nós não temos preconceitos é, linguísticos uns com os outros. A gente pode até mangar um pouquinho, mas a gente se entende. E não fica se corrigindo, não. Só aprendendo uns com os outros. Enfim, Cine Hollywood, que é muito divertido. E a linguagem, eu acho que é o que torna mais divertido ainda. E Cidade de Deus, também é uma linguagem da favela. E todo mundo entende. Então, eu acho que são essas minhas três indicações.
1: Eu vou emendar o o Cine Hollywood com... O Outro clássico do mesmo diretor, ator, que é o mesmo, né? Que é o Shaolin do Sertão. Shaolin do Sertão é outra obra fantástica. Ele não está legendado em, em, em português, né? Da, traduzindo do idioma cearense, mas é muito bom também. Fica aí a dica para a galera. Eu sugeriria, inclusive, fazer o seguinte: a experiência. Assiste Shaolin do sertão ou Cine Hollywood e logo depois assista O Homem que Copiava que é uma produção do Rio Grande do Sul e que as pessoas os atores que estão participando eles reforçam o sotaque do Rio Grande do Sul isso pra você ver o, o paralelo entre os dois sotaques Inclusive, existem termos que são falados no homem que copiava que são termos característicos do Rio Grande do Sul. Entendeu? Tem um termo lá que é engraçadíssimo, eu vou falar, não é palavrão, eu acho que não. Às vezes é, né? Cagalhão. A gente não usa esse um cagalhão. A gente diz que o cara é frouxo aqui. O cara é frouxo, é fresco. Lá ele chama de cagalhão. Que é uma coisa que eu não conhecia, né? Eu tenho certeza que agora a gente tá falando pra gente que é do Rio Grande do Sul e vai se sentir contemplado desse momento. Tem coisa que, que todas, coisas que vocês falam aí, crianças, que a gente aqui não entende e vice-versa, entendeu? Então se vocês ainda nutrem preconceito com o nosso português, lembre que o português de vocês também é bem característico. Não,
2: não. Frango, lembrei que lá em São Paulo o frango era a galera magrinha, que queria malhar, né, então era frango. E em Recife, frango era o fresco, né, é. ou o gay, é, enfim, até tá é frango, hein? é
1: Goiaba, né? a gente usa goiaba por aqui também, lá goiaba. Enfim, e a outra sugestão que eu ia fazer era leitura de de obras. né? Os colegas já citaram várias referências aqui. Eu reforço assim, leiam literaturas regionais típicas, né? leiam desde isso, leiam desde livros regionais nordestinos, por exemplo, a obra de Ariana Suassuna, e leiam também é, leituras tipicamente é, regionais do sul. né? Você vai ter, por exemplo, o Visconde de Toné que vai ter é, é, tipicamente uma escrita ligada ao Rio Grande do Sul. Como é? Leiam a topografia do
2: Nordeste.
1: Leiam a topografia do Nordeste. <risos> Aprendam as regiões. Isso. Leiam, descubram as regiões e parem com essa, esse preconceito linguístico terrível. Bom gente, eu acho que é isso. Eu não sei o tempo que vai estar esse podcast. Não sei se é um dos maiores. A gente teve o nosso, a nossa pausa. A gente teve a nossa pausa para pizza. Eu não sei quanto tempo vai ser. Mas eu queria deixar claro que foi um dos podcasts onde a gente mais usou referência aqui.
2: Pizzaria nós.
1: E aí, a, qualquer pizzaria que tiver a fim de patrocinar a gente aqui nessas noites de gravação de podcast, fique à vontade. Para se manifestar, o okay? que a gente compra aqui em determinada pizzaria, mas a gente não vai falar o nome porque ela não pagou a cota de patrocínio, né? Mas fica aí aberto, fica a dica, tá? É, então é isso, galera. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: Eu lembrando só um t- uma coisa pessoal, que a partir de amanhã, dia 22, já vai estar disponível o cartão de confirmação. Você que vai fazer o Enem, nessa segunda-feira, 22, já está disponível o cartão de confirmação. Com a divulgação dos locais de prova. Você acessa lá enem.net.gov.br e não esqueça de olhar, porque não vai chegar em sua casa o cartão de confirmação. É apenas no site do Enem.
1: Ah, e lembrando, mais uma vez, você que quer ser o nosso patrono. É, saiba que, assim, esse programa só existe por causa de vocês, patronos, tá? Então, qualquer real que você quiser doar pra gente, já ajuda muito ao desenvolvimento e produção desse podcast, onde você aprende e muito história, filosofia, sociologia, atualidades, além de se preparar aí a prova, para a redação do Enem, é, para fazer sua redação nota mil. Então, você quer ser patrono, acesse o site apoia.se barra historiante e saiba como. Valeu, um abraço e até o próximo podcast.